0: Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un hacedor de la Palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo. Amén. Uh, hoy yo quiero hablar sobre, sobre, sobre la Palabra de Dios. Y la importancia de la palabra en nuestras vidas. Y más específicamente uh, quiero hablar acerca de, de cómo hacer que la palabra de Dios obre en mi vida. Porque cuántas personas uh, aquí quieren que la palabra de Dios obre en tu vida. ¿Alguien aquí? Las promesas, los beneficios y todo lo que dice la palabra de Dios. Yo quiero, yo quiero caminar en todo eso. ¿Alguien más? Ya la mitad los otros, ah míralo. y uh, pero creo que hoy, especialmente hoy, uh, más que en cualquier otro momento de la historia Necesitamos las bendiciones de Dios operando en nuestras vidas y necesitamos los beneficios y las promesas de la palabra de Dios Trabajando activamente en nuestras vidas y sinceramente yo creo que hemos llegado a punto en el mundo de hoy donde no podemos sobrevivir, respirar sin la intervención de Dios, ¿verdad? Y pues nos enfrentamos a pandemias, desastres naturales, corrupción, desorden, discriminación racial, guerras, violencia. Todo en niveles que nunca antes habíamos visto en la historia humana. Incluso ahora estamos viendo la maldad de un tirano brutal que que invade un país soberano y mata civiles, mujeres, niños debido a su, su uh, ideología y retorcida y todos debemos orar por Ucrania espero que todos están orando por Ucrania durante ese momento en la, la historia de, de, del mundo y, pero sin importar lo que esté pasando en nuestra vida nunca, nunca, nunca es suficiente poner nuestra fe y nuestros propios, en nuestros propios esfuerzos o en los esfuerzos de, de nuestros líderes y, y gobiernos. Mira no es suficiente. Necesitamos algo más poderoso. Necesitamos algo que sea estable. Necesitamos algo que no cambie. Algo de lo que podamos depender en la vida hoy en día. Y ese algo es la palabra de Dios. La, la, la Santa Biblia. La palabra, la, la Biblia está mira. Sabemos que la Biblia está en todas partes Puedes eh, encontrarla en, en supermercados, librerías, hoteles En nuestros celulares eh, Está disponible en todos los tamaños, formas y traducciones De hecho el libro Guinness de los récords mundiales Dice que la Biblia es el libro más vendido del mundo No sé si saben eso Todavía es el libro más vendido del mundo Puedes encontrar la palabra de Dios Que, que enseña en, en, en la radio, la televisión libros, revistas uh, los medios sociales uh, podcast y lo que sea está en todas partes sin embargo millones de personas se pierden la bendición de la Biblia Proba probablemente casi no, no sé esa es mi opinión Y yo creo que la mayoría de las casas en todo el mundo probablemente tiene una copia de la Biblia quizás nunca lo, lo leen, está ahí en el closet colectando polvo o lo que sea pero, pero probablemente muchas personas tienen una copia en, en algún lugar y, uh, pero muchos están perdiendo la bendición de la, de la palabra de Dios ¿por qué? porque tenemos que entender que no es automática la Biblia eh, eh, la Biblia es un libro de bendiciones promete consuelo fortaleza, esperanza sabiduría, alegría poder y propósito pero el hecho de que tengas una Biblia no significa que obtendrás el beneficio de ella. No experimentas automáticamente las bendiciones solo por tener una Biblia, solo por asistir a la iglesia, cosas así. Podemos, de hecho, el libro de Santiago nos enseña muchísimas, muchísimas cosas, muchísimos principios acerca de, de la importancia de las escrituras y cómo puede afectar y cambiar nuestra vida. Podemos aprender mucho de Santiago y mientras Él nos da uh, tres pasos sobre cómo ser bendecidos por, por la palabra o, o cómo, podemos, o, o cómo uh, hacer que la palabra obre en nuestra vida Santiago 1 versículo 25 dice vamos a comenzar allí pero quien se fija atentamente en la que la ley perfecta está hablando de la palabra que da libertad y persevera en ella no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición a practicarla. Ahora, la Biblia se llama la ley perfecta, porque es exactamente lo que necesito, es perfecto para mí, es perfecto para ti, es un recurso perfecto para, para mi vida. La ley perfecta, es perfecta promete libertad, promete bendición y entonces Santiago nos da tres pasos si nosotros queremos asegurarnos que, que la, la, la Palabra de Dios obre en nuestra vida. Estamos hablando de hacer que la Palabra de Dios obre mi vida, en nuestra vida. ¿Qué, ¿Qué es lo que necesita suceder si vamos a experimentar la Palabra de Dios obrando en nuestra vida? Paso número uno, yo voy a darte unos pasos muy prácticas. Pero, pero ¿sabes qué? Nosotros tenemos que, bueno well, vamos a hablar de eso, pero vamos, tenemos que poner en práctica... Lo que, lo que estamos hablando uh, hoy, esta tarde, para entender cómo funcionan las, las promesas, bendiciones de Dios para nuestra vida. Pero número uno, muy práctica, ese es un paso número uno que Santiago nos enseña, es debo aceptar la palabra de Dios si voy a ser bendecido por ella. Es como hello, but duh, Verdad es, es muy obvio Santiago 1 versículo 21 dice así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y que acepten con humildad la palabra que Dios le ha sembrado o plantado en el corazón porque tiene el poder para salvar su alma lo interesante tuve eso es tan clave aceptar la palabra de Dios como la palabra de Dios y tuve una conversación interesante con el suegro de mi hija hace un, un par de años uh, Y él siempre, mi, mi, el, el suegro, de, suegro de mi hija siempre quiere hablar conmigo acerca de la religión, de la Biblia Tiene un montón de preguntas cada, cada vez que nosotros juntamos Entonces uh, Y, y, uh, y preguntó, me preguntó ¿Cómo sabes que, que todas las diferentes religiones no están adorando al mismo Dios? sino a diferentes nombres. Y luego él, él me preguntó si, si él iba a ir al infierno. Entonces no sé si alguna vez has tenido una plática así con, con alguien. Y, y, y bueno, es, hay algo, no, no, no sé, hay algo acerca de ese tipo de conversación donde tú sabes que la otra persona realmente no acepten la palabra de Dios como la palabra de Dios. Ellos tienen otra idea que, ah, bueno, todas las religiones son iguales y es el mismo Dios. No sé si alguna vez tú, uh, ustedes han, han tenido ese tipo de plática con personas. ¿Alguien más? No solamente yo. Es, es, es muy incómodo en un sentido porque, porque tú puedes, tú puedes uh, mostrar, hablar acerca de, pues mira, eso es lo que la Escritura dice, Bla, bla bla es la palabra de Dios, pero la persona no cree en eso. Es como, en un sentido, sientes como está desperdiciando tu tiempo, en, en, en un sentido, porque ellos no aceptan la palabra como la palabra. Ellos dicen que, ah, bueno, que Mohammed de, de, de Buda y ah, todas las enseñanzas de todas esas personas es el mismo Dios, diferentes nombres, bla bla bla. Qué tan difícil. Y mi, mi, el juego de mi hija fue, fue así. Pero si no aceptas, es la cosa que tenemos que entender, si no aceptas la palabra de Dios como la palabra de Dios, entonces desafortunadamente vas a tener un momento muy difícil cuando te enfrentes a la, la, la realidad de rechazar la palabra de Dios. Dios mío, yo no quiero, no, no, no quiero eso por nadie. Y me sentí mal por el suegro de mi hija porque no podía aceptar la verdad de lo que dice la palabra, porque yo puedo compartir con él. Ok, mira ese es el proceso eso es lo, lo que la escritura dice acerca de nuestra alma la salvación y todo Mira, pero si no está aceptando la verdad de la palabra ay Dios mío me sentí mal por él y hasta que reconozcas que la palabra de Dios es verdaderamente la palabra de Dios tendrás dificultades para poner tu fe en Dios y las promesas que vemos en su palabra te perderás de todo Ahora, si tienes tu Biblia, encierra en un círculo la palabra aceptan en ese versículo. Esta palabra en, en el griego, uh, en esa escritura, es un término de hospitalidad. Que literalmente significa dar la bienvenida. Aceptar significa aquí en esa escritura dar la bienvenida o, o, o podemos decir invitar a entrar. Si vamos a ser bendecidos por la palabra de Dios, primero Debemos aceptar la palabra en nuestras vidas, debemos ser receptivos, debemos aceptarla. Y Santiago da una ilustración, dice que la palabra está plantado en ti. Da la ilustración de un jardín y una semilla, refiriendo a la palabra. Y la Biblia a través de toda la escritura se compara con la semilla, una semilla. De hecho Jesús contó la parábola del sembrador y él dijo la palabra de Dios es una semilla y está plantada en nuestros corazones. Cuando recibimos la palabra es una semilla que está plantada en nuestro corazón. Y debería crecer. está conmigo? La palabra debería crecer, debería causar, provocar cambio. Y entonces ¿cómo es? Es interesante ¿cómo es que puede tomar dos semillas que son exactamente iguales? Y plantarlas en dos lugares diferentes y obtener dos cultivos diferentes. ¿Y cómo es eso posible? Es porque una tierra está preparada y la otra no. ¿Cómo es que, piénselo así, cómo es que puedes tomar a dos personas y ponerlas en el mismo servicio, escuchar mismo mensaje y una persona es bendecida y la otra dice que no recibió nada? Es, por, es porque un corazón estaba preparado y el otro no un corazón aceptó la palabra como la palabra de Dios y la otra no no no, no sé qué pasó tenemos que tomar en serio el poder que la palabra contiene ¿cuántas personas saben que la palabra tiene poder? tiene poder y yo sé que probablemente no sé hay personas que han asistido la iglesia como 52 domingos consecutivos y, 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 y todavía no cree en, en el poder de la palabra no entienden ese concepto de la palabra es activa, es viva, poderosa y puede cambiar nuestras vidas por eso tenemos esa declaración de, de ofrenda cada domingo porque cuando estamos hablando cuando la palabra está hablada en un, plantada en un corazón y hablada de, 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 de la boca de esa persona está desatando a, a, a vida, está desatando poder de Dios, está desatando sanidad, está desatando liberación, está desatando cambios, está desatando a, el poder para romper las adicciones, romper las cadenas, romper a, los hábitos malas romper cada cosa que está mal en nuestra vida romper ese cuerpo que está luchando con, con enfermedad está, está conmigo entonces la palabra se convierte cuando está plantada, aceptada en nuestro corazón, se convierte en, en una palabra hablada y lo que significa ¿no? por los estudiosos la palabra griega para ese tipo de, de, de transacción uh, en nuestro corazón se llama Reima. El, el, el nombre del instituto bíblico Reima, ese nombre significa la palabra hablada porque tiene vida, contenido en la palabra están conmigo pero sabes que yo sé muchas personas asisten a la iglesia cada domingo cada domingo ah pastor amén amén apredícalo amén 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 y todo pero pero sabes que quieren los, las promesas y beneficios de Dios pero no están li, no están listos o, o dispuestos para aceptar la palabra de Dios como la palabra de Dios no sé si eso tiene, tiene sentido pero tenemos que Entender el significado, la importancia de la palabra en nuestras vidas, porque literalmente tiene el poder para cambiar nuestra realidad. ¿Está conmigo? Santiago dice que debemos recibir la palabra de Dios con la actitud correcta. Y Él nos da cuatro actitudes que necesites para ser bendecido por la palabra de Dios. Estas actitudes son, son en un sentido como audífonos espirituales. Nos ayuden a oír. Y puede escribir esos cuatro puntos bajo de punto número uno, como subpuntos, A, B, C, D. Y uh, entonces lo primero, estamos hablando de, de recibir con la actitud correcta. Primero, debemos tener una actitud cuidadosa y atenta cuando estamos recibiendo la palabra. La actitud correcta es que tenemos, debemos tener una actitud cuidadosa y atenta con la palabra. Mira lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 19. Dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, ¿verdad? Deben ser rápidos para escuchar. En otras palabras, presta toda tu atención, estar alerta, no te lo pierdes, ten cuidado cu como, como estás aceptando la palabra y luego dice, dice lentos para qué hablar y mira aquí es el, el asunto es que cuando estoy hablando no estoy escuchando verdad I mean, hello. y Dios esa es mi creencia personal mi opinión Dios nos dio dos oídos y una boca así que creo que es obvio que esperaba que escucháramos el doble de lo que hablamos están conmigo, no sé, porque todos nosotros tenemos esos, uh, como estos amigos que, que habla, habla, habla sin parar, sí o no? ¿Ya? Quizás es tu cónyuge, no sé. Y pero muchos de nosotros, nuestros problemas se deben a que somos rápidos para hablar en lugar de ser rápidos para escuchar lo que dice Santiago entonces Santiago dice que tenemos que estar atentos y cuidadosos con la forma en que recibimos su palabra en otras palabras prepárate para recibir la palabra de Dios ten cuidado de no hablar antes de escuchar Un, eso es una actitud cuidadosa entonces Santiago dice y lentos para qué más enojarse en otras palabras el punto B Uh, nuestra segunda actitud a recibir la palabra de Dios Es debemos estar tranquilos Principios prácticos para recibir la palabra Mantén la calma si vas a recibir la palabra de Dios Y se bendecido por ella Deben ser rápidos para escuchar Lentos para hablar y lentos para enojarse Ese es, ese es el, eh, el asunto Una actitud relajada, tranquila, calma Aumenta la receptividad ese es un hecho médico, de hecho. Piensa en esto, si estás relajado, calmado, tranquilo, la gente puede comunicarse contigo muchísimo mejor, ¿verdad? Es más fácil comunicarse contigo cuando estás tranquilo. Porque no escuchamos mucho cuando estamos enojados, ¿verdad? No escuchamos a las personas cuando estamos enojados, no escuchamos bien cuando... <risa> Cuando estamos enojados, molestos, amargados, resentidos y todas esas cosas uh, son una barrera, un bloqueo emocional que nos impide escuchar la palabra de Dios. No podemos recibir la palabra de Dios cuando tenemos ese tipo de, de armadura, uh, enojo, uh, lo que sea. Algunos pueden preguntar ¿cómo es que Dios nunca me habla? ¿Sabes qué? Tal vez tienes algo de resentimiento en tu vida, la ira, la, la, quién sabe qué, falta de perdón o muchas otras cosas. Aquí hay un hecho médico interesante. Algunos médicos hicieron un estudio sobre la presión arterial en relación con, con la escucha. Y dijeron que cuando escuchas, en realidad sí se disminuye tu presión arterial. Interesante. Y cuando hablas, aumenta la presión arterial. Santiago dice, hey, cálmate. Se lento para la ira, porque piénsalo, ¿cuál es tu estado emocional? Los domingos, por ejemplo, ¿cuándo, ¿cuál es tu estado emocional cuando vienes a la iglesia? ¿Vienes con una actitud tranquila o soy culpable de eso durante los años, especialmente con seis hijos, especialmente cuando eran pequeños, pero... En muchos hogares, el domingo por la mañana es algo agitado, estresante. Nos, nos apresuramos, les gritamos a los niños y a la esposa que se den prisa. Todos están locos y luego llegamos a la iglesia y esperamos que Dios nos hable. ¿Sabes lo que estoy diciendo? ¿Cuántas personas recuerdan? Quizás está aquí, recuerden tus papás en camino a la iglesia y todo fue una pelea desde, desde salir de, de, de tu casa. Y los, tus papás estaban todo el camino a la, a la iglesia gritándolo y, y lo que sea. ¿Alguien más solamente yo soy culpable de eso? ¿Ya ¿Otros? Oh, gracias, gracias. Los, los otros padres abusivos están conmigo. Entonces, pero esa es, es la verdad. Tienes que preparar tu corazón para recibir. Necesitas estar tranquilo. Nuestra tercera actitud a recibir la palabra de la palabra de Dios es... Es, uh, podemos decir debemos estar limpios quiere recibir la palabra, quiere aceptar la palabra y debemos estar limpios ¿qué significa eso? Ah, me, me baño todas las ma mañanas pastor, y eso es lo que el versículo 20, 21 dice de nuevo, mira, mira la primera parte de este versículo, Santiago 1, 21 así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio antes de que puedes plantar la semilla debes, debes deshiervar un poco en tu vida mira eso, eso es realmente interesante la palabra sucio en esta escritura en el idioma original texto original de la Biblia dice que tenemos que eliminar o esa palabra sucio en griego significa, es la palabra serumen o serumen ¿cómo se dice? serumen todos saben lo que es eso, ¿verdad? ¿Ya? Asqueroso, ¿verdad? Entonces, me encanta eso. En otras palabras, cuando tienes pecado en tu vida, bloquea tu audición. Impide que la palabra de Dios entre en tu corazón. ¿Están conmigo? A mí pienso, Él dice deshacerse de mal todo lo que sabemos que no está bien en nuestras vidas, Dios está diciendo, hey, deja a un lado toda la basura emocional, los, los viejos hábitos, la basura de tu, en tu vida, para que la Palabra de Dios puede obrar en ti. Porque ¿cómo, ¿cómo viene la fe? Por oír y oír la Palabra de Dios. Tenemos que recibirlo. Pero ¿sabes qué? Si nosotros tenemos muchos humano, espiritual. Entonces está bloqueando nuestro oír en un sentido y, y, y tenemos que estar limpios en ese, ese sentido para recibir. ¿Y cómo podemos estar limpios? Pues la Biblia nos dice, está muy clara, que, nos, que, que somos limpiados a través de la confesión y no 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 estamos hablando de confesarnos a un sacerdote. Eso no es lo que nos dice las Escrituras. Dice primera Uh, primera de Juan, Juan capítulo 1 versículo 9 dice si confesamos nuestros pecados ¿a quién? Dios Dios que es fiel y justo nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad, ese es el momento, si queremos recibir la palabra de Dios en, 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 completamente en su plenitud tenemos que limpiar, limpiarnos primero, entonces tenemos que tener reconocer las cosas en nuestra vida que tenemos que traer a Dios y pedir pero Dios perdóname por eso híjole y no solamente pídelo pero eso significa que tú vas a, a hacer un ajuste para no uh, repetirlo y, y, y a quién le confesamos no a un hombre no a un sacerdote confesamos a nuestro Padre Celestial dice la escritura una traducción de la Biblia dice esto deshazte de todo lo que está mal en tu vida. Tanto por dentro como por fuera. Nuestra cuarta actitud. Al recibir la palabra de Dios. Puedes poner su punto D. Es debemos ser sumisos. Sumisos a la palabra. En otras palabras. Debemos ser enseñables. Rendidos. Humildes, dispuestos a ser cambiados por la palabra. Él dice en el versículo 21, otra vez, Santiago 1.21. Así que quiten de su vida todo lo malo, lo sucio, y aceptan, acepten con cómo? Humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene poder. No en otras palabras, no actúes como si, si lo supieres todo. Si tienes ese tipo de actitud, la palabra de Dios no va... <risa> Tocarte y una actitud humilde, sumiso, es aquel que siempre está buscando a Dios, pidiendo dirección, corrección, revelación, un cambio de, de corazón. Las personas humildes y, y, y siempre están orando, uh, sumisos, siempre está orando. Dios haz, Dios haz lo que tengas que hacer en mi vida enséñame Dios tus caminos tu perspectiva dame un corazón como el tuyo Dios muéstrame lo que dice tu palabra sobre mi vida Dios dice que si quieres ser bendecido primero tienes que recibirlo debes ser receptivo con estos cuatro audífonos o, o cuatro, cuatro actitudes que, ya, que apenas mencioné pero sabes qué, recibir la recepción o recibirlo no es suficiente Santiago dice que no solo necesitamos recibir la palabra de Dios, aceptarlo, sino nuestro segundo paso para ser bendecidos por la palabra de Dios, la Biblia, es necesitamos, número dos, necesitamos reflexionar en la palabra de Dios. Tenemos que invertir tiempo en, en, en reflexionar en la palabra, meditar, y vamos a hablar de eso. Santiago 1, versículo 23, 24. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de, de cómo es. Santiago usa esa, esta ilustración aquí. La palabra de Dios es, un, es como un espejo. El propósito de un espejo es, es evaluarnos a nosotros mismos. Nos miramos en un espejo para Quizás para evaluar el daño de la noche anterior, o lo que sea. Entonces, entonces hacemos algo al respecto. Pero de qué sirve un espejo si no hacemos nada sobre lo que vemos. Dios dice que un espejo refleja lo que somos por fuera y lo que somos por dentro. No sé. ¿Alguna vez te has visto en la Biblia? ¿Alguien aquí? Y Hebreos dice esto. Capítulo 4, versículo 12: Nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las uh, coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir o juzgar los pensamientos y las intenciones de tu corazón, verdad como espejo a veces nuestro reflejo en el espejo de la palabra de Dios no es tan bonito ¿alguien más ha notado eso? ¿Eh? Yo, yo sí, varias veces da miedo, es decepcionante y mucha gente no lee la Biblia porque tienen miedo no están dispuestos a enfrentarse y verse a sí mismos como realmente son es como viéndolo, el espejo de la palabra y si estamos viendo nuestra vida en eso y oh Dios mío, oh no soy así, ay no soy así, tampoco soy así, ay Dios mío, tengo que cambiar. No quieren verse en el espejo de la palabra de Dios, es, es duro a veces. Santiago nos da tres formas, de, formas prácticas de reflexionar sobre la palabra de Dios y puedes etiquetar estos puntos como A B C Bajo de punto dos de reflexionar sobre la palabra los que está tomando notas y la primera forma en que reflexionamos sobre la palabra de Dios es sabes qué es, debemos estudiarla debemos estudiar lo siento yo sé probablemente no quería escuchar eso ay pastor no, no quiero estudiar yo, ta, yo no quería asistir clases en, en la primaria y ahora yo no quiero estudiar nada más en la vida lo siento, tiene que estudiar es, es, es como, es la expectativa de Dios, porque mira es la cosa, hay, hay mucha gente como ya dije, hay muchas personas que, que están aquí cada domingo, cada domingo y todos están, uhu, -huh, pastor amén, bla, bla, bla y, y llegando aquí y está de acuerdo con, con lo que estoy diciendo predicando, quién está predicando entonces, pero, pero está saliendo y no, y no hacer nada es como no sé cómo explicar Queremos las, las promesas y bendiciones de Dios Pero no queremos invertir el tiempo necesario Para que la palabra obra en nuestras vidas No quieren hacer los esfuerzos para hacerlo Yo estaba mencionando el primer servicio Es como, es, es como muchas personas están muy comprometidos Invertidos en, en su, su nueva manera de ganar dinero Ese nuevo programa pirámide de ventas y todo. ¿Sabes qué? Yo voy a invertir dinero que no tengo porque, porque yo voy a tener recompensa cuando tengo 20 personas bajo de mí. Y eso va a funcionar. Y seis meses después has invertido todo dinero que no tenía y nada más tiene un closet lleno de seis meses de, de producto y, o algo así. Lo siento. Entonces <risa> también... Pero, pero está dispuestos para invertir en algo así, pero no quieren invertir en algo la palabra de Dios, estudiarla y todo con algo que tiene promesas reales, beneficios reales que pueden tener. Hello, Amen, ouch. Está muy callado aquí en este templo budista. Y... No, estoy bromeando. Y, pero ¿sabes lo que estoy diciendo? Lo siento y la primera forma que reflexionamos sobre la palabra es debemos estudiarla. Ve, veamos nuevamente el versículo 21, 25 de capítulo 1 de Santiago. Mira lo que dice, pero ¿quién se fija atentamente en qué? La ley perfecta, la ley perfecta que da libertad. La ley perfecta es la palabra de Dios. Y interesante, la palabra fijar en el griego, en esa escritura, significa, literalmente significa investigar o hacer una inspección minuciosa. Más o menos, aquí Dios está, nos está diciendo que, que, mira, centres tu atención en la palabra de Dios. Y hay dos formas de mirar un espejo. Puedes mirarlo fijamente como cada mañana antes de salimos a, a trabajo, estamos mirando fijamente o puedes echar un vistazo ahí. Eso es interesante también. ¿Sabías que está en la naturaleza humana que no, que no puedes pasar por un espejo y no mirarlo? ¿Sabes lo que estoy diciendo? es muy interesante como la naturaleza humana en, en cosas así pero no puedes pasar un espejo sin, sin mirarlo echar un vistazo, estamos como ah, sabes lo que se diciendo entonces la Biblia dice que cuando lo eches un vistazo olvidas lo que has visto muchas personas trata, trata de tener su tiempo personal con Dios de esa manera no quieran mirarlo fijamente, solo lo echen un vistazo, solo le dan a Dios cinco minutos, tres minutos. Dios dice que quiere que, que, que quiere que contemplemos la palabra, míralo atentamente en detalle, una inspección minuciosa, una investigación de la palabra y lo que dice acerca de, de mi vida. Permíteme darte nuevas preguntas que debes hacerte a ti, a ti mismo que te ayudarán a mirar atentamente la palabra de Dios, Nuevas maneras para reflexionar sobre la palabra de Dios. Eso es lo que yo hago todo el tiempo. Eso es lo que buscas. Número uno es que, ok, y voy a preguntarte a, a mí mismo, ¿hay un peca, pecado que, que confesar, que necesito confesar? ¿Hay alguna promesa que reclamar, declarar? Porque hay más de 7.000 promesas en la palabra de Dios. ¿Hay una actitud para cambiar en mí? ¿Hay un orden para obedecer eh, en, en las escrituras? ¿Hay un ejemplo a seguir? Hay, un, hay una oración para orar porque hay muchas oraciones en la Biblia puedes usar esas oraciones y orarles por, por ti y por los demás declarando la palabra está activa, poderosa recuerdas y hay algún error que, que evitar un hábito, una elección de estilo de vida una forma de pensar que tengo que cambiar hay una verdad para creer hay algo por lo que necesito creerle a Dios y, o, o hay algo por lo que agradecer a Dios es como yo voy a reflexionar sobre la palabra y esas preguntas siempre me ayudan a reflexionar y fortalecer mi relación con Dios y su palabra así es como miras atentamente la palabra de Dios, mira los detalles Santiago dice que necesitamos recibir la palabra de Dios, luego reflexionar sobre, ella. primera obviamente estudiarla luego meditarla es, es la segunda manera que vamos a reflexionar, debemos meditar en ella para reflexionar sobre la palabra de Dios tenemos que meditar en ella. Porque miren lo que dice. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella. Vamos a perseverar en ella. Porque eso significa que lo que en realidad significa que lo que hacemos una y otra vez. La Biblia llama a esto meditación, Meditar la estamos estudiando estamos enfocados en eso y perseveramos en ese enfoque esa atención al detalle y cuando pienses en algo una y otra vez ¿sabes lo que es? eso es meditación ay pastor está hablando de las cosas de oriente de, de Asia no, no meditar significa pensar seriamente en algo una y otra vez si, si sabes cómo preocuparte todo el tiempo Puedes meditar todo el tiempo. ¿Cuántas personas? No sé cuántas veces he escuchado uh, decir las personas que sabes que yo preocupo 24-7. ¿Alguien más ha escuchado eso? Quizás eres una de las personas. Estoy preocupado todo el tiempo. Nadie aquí. Ustedes son perfectos y yeah, quizás necesite estar aquí predicando a nosotros. Pero muchas personas están preocupados todo el tiempo. Si tomas una idea negativa y la piensas una y otra vez, se llama preocupación. Y lo mismo con la palabra de Dios. Si tomas la palabra de Dios y la piensas una y otra vez, estás meditando. La, la, la palabra, la Biblia nos dice a lo largo de las Escrituras que medita en la palabra de Dios. Jesús dijo, mira, Juan 8, 31... Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Léelo, medite en Él. Dios dice, hey, ¿quieres, ¿quieres ser bendecido por la palabra? Medite en ello. Salmos 119, versículo 97. La salmista está diciendo, ¿cuánto amo yo tu ley o tu palabra? Dice todo el día que todo el día medito en ella cada hombre, yo sé que tenemos hombres de negocios aquí, ese es un oh, Josué 1.8 está buenísimo perfecto, Y si, si haces una cosa, Dios promete bendecirte con éxito y esa promesa es si meditas en su palabra mira lo que dice, Josué 1.8 Recita siempre el libro de la ley o la palabra de Dios. ¿Y qué? ¿Qué dice? Medita en Él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en Él está escrito. Y así que prosperarás y tendrás éxito. ¿Cuántas personas quieren prosperar y tener éxito? ¿Alguien más? ¿Ya? Cuatro o cinco personas, nosotros, no léelo y metid en él continuamente, persevera en ello, sé fiel al libro. Y necesitamos llenar nuestras mentes con la palabra de Dios. Y Santiago dice: ¿Quieres ser bendecido? Reflexiona sobre la palabra, piensa en ello, estudiándolo, meditando en él. Y la tercera forma práctica en que reflexionamos sobre la palabra de Dios es: es debemos recordarla versículo 25 nuevamente vamos a ver pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y perseverará en ella no qué, no olvidando lo que ha oído mira nada hará más por tu vida espiritual que desarrollar el hábito de, de, de memorizar las escrituras honestamente nada beneficiará más su vida espiritual personal que desarrollar el hábito de, de conocer las, las Escrituras, de, de, de memorizar las Escrituras. Así, así como lo hizo el, el salmista. Debemos hacer lo mismo. Salmos 119, versículo 11. He que guardado tu palabra, ¿dónde? En mi corazón. ¿Y qué va a suceder? Para no pecar contra ti. Cuando está plantado, la palabra está plantado, guardado aquí. Entonces, y, y de aquí se convierte en, en, en una rema para nosotros, una palabra hablada que contiene vida que contiene poder, que contiene todo lo que necesitamos para caminar en, en, en la palabra, las bendiciones, las promesas, poder y todo lo que la palabra tiene para nosotros. Entonces tenemos que guardarlo aquí y cómo vamos a saber, cómo vamos a, a, a hablar la palabra que, si, no, lo, si no la conocemos, Estamos que, si no está guardado aquí. No va a hacer nada por nuestra vida. Por lo menos necesita conocer el concepto, lo que dice la idea, el principio. Entonces tenemos que recordar, no olvidar lo que dice la palabra. ¿Sabes que Un estudio muy interesante dice que olvidamos el 95% de lo que escuchamos dentro de las 72 horas. Eso significa que en tres días de, de hoy muchos van a Olvidar 95% De lo que prediqué hoy Estoy muy tri triste En saber eso Eso es lo que, lo que dice Santiago dice hey acepta la palabra De Dios con la actitud correcta Reflexión, Número dos reflexiones sobre La palabra de Dios estudiándola, meditándola Recordándola mira no me No me No me uh, cómo se dice No me entiendes mal lo, lo que estoy diciendo no estoy diciendo que, que, que tengamos que ser legalistas acerca de memorizar las escrituras que no estoy diciendo que tiene que memorizar la Torah o algo así entonces no estoy diciendo lo que estoy diciendo es que cuando sabes lo que dice la palabra de Dios tienes una arma poderosa contra el enemigo tienes una herramienta poderosa para fortalecer tu fe y animar tu espíritu Además hay poder en la palabra hablada de Dios fue, y fue el arma más grande de Jesús cuando enfrentó las tentaciones de, del diablo. ¿Recuerdas la historia? ¿Y qué es, lo que, qué es lo que dijo Jesús cada vez el enemigo quería tentarlo? Está escrito, está escrito, está escrito. Él, está, él, él sabía, él conocía la palabra de Dios y eso estaba, estaba uh, uh, con, con el reyma en ese, en ese momento la palabra hablada pero sabes que hacer todo eso incluso eso no es suficiente él dice que debemos número tres tenemos que hacer número tres también nuestro tercer paso para ser bendecidos por la palabra de Dios para que la palabra de Dios obre, obre en nuestra vida número tres es debemos responder a la palabra de Dios debo hacer algo al respecto actuar en consecuencia vivirla, practicarla y muchas personas no están dispuestos para poner en práctica nada más está aquí muchas personas, lo siento nadie aquí en esta iglesia, pero muchas personas muchos creyentes en general son, son iglesianos yo sé que eso no es una palabra, lo inventé hace muchos años, podemos hacer domingueros, está mejor, todos entienden lo que se dicen. iglesianos, domingueros entonces están aquí tenemos nuestras caras cristianas pero cuando salimos aquí y llegamos a la casa, nuestra Biblia está tirada en, en, en la casa, en algún lugar y no lo tocamos hasta el siguiente domingo. Y, Santiago 1.22, pero no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica, de lo contrario, solamente se engañan a sí mismos solo te estás engañando a ti mismo si no haces nada con la palabra ¿de qué sirve un espejo si lo miras y no haces nada al respecto? y mira esto, la palabra escuchar en griego en el idioma, idioma original texto original de la Biblia, griego en Nuevo Testamento, es la palabra auditor no sé si hacen esto en México yo creo que sí, pero en los Estados Unidos hay algunas universidades que te permiten auditar una clase lo que, lo que estamos ofreciendo esta semana con Rema. Lo que eso significa es que puedes asistir a la clase. No tienes que pagar a colegiatura. No obtienes ningún crédito por ello. Si, sin exámenes, sin responsabilidad, sin, sin tiempo estudiando, lo que sea. En otras palabras, escuchaste y no tenías ningún crédito o responsabilidad de hacer cualquier cosa con lo que aprendiste. Eso es lo que significa la palabra escuchar en esta pasaje de escritura en el idioma original y sabes que nosotros en general la iglesia general tenemos muchos auditores en la iglesia vienen a la iglesia escuchan la palabra de Dios y se van sin ninguna intención de ser cambiados debemos responder a la palabra de Dios dejar que nos cambie si vamos a ser bendecidos por ella San, Santiago dice que es autoengaño cuando no dejamos que nos cambie mucho, hay, tenemos la falsa creencia que solo ganar uh, contenido y conocimiento no se está haciendo espiritualmente maduros pero sabes que la prueba de madurez no es el conocimiento la prueba de madurez es el carácter mucha gente tiene un gran conocimiento de la Biblia y son enanos espirituales ameno ouch Puedes estar en la iglesia 20 años, tomar todo tipo de clases, ir a la escuela bíblica, estudiar teología, obtener un diploma de rema y no sé cuántos cursos y lo que sea. Puedes hacer todo tipo de cosas para impresionar a todos con todos sus logros de, de estudio, capacitación, pero el único indicador verdadero de madurez espiritual es tu carácter, no tu conocimiento. Hello. Yo he visto líderes ir y, y venir a lo largo de los años, enanos espirituales, con años de experiencia y en, en entrenamiento. De hecho, una vez, uh, yo recuerdo un chavo, hace años, un, un señor, hay muchos años, y estaba enoja, muy enojado conmigo porque no, yo no quería, yo no iba a, a, a convertirlo en, en un líder de la iglesia porque él tenía un falta de carácter y todo. Y eso es lo que me, me, me dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero ser bien en su equipo, de, de todos modos. No puedo servir en un equipo donde sabe, yo sé más que liderazgo. ¿Sabes qué? Yo, yo estoy, uh, yo, yo, yo estoy al nivel de un pastor. Híjole. Felicidades. El carácter determina la madurez espiritual. Necesito practicarlo, aplicarlo. En mi vida Aquí está la cuestión Del conocimiento ¿Sabes qué? Es, eso es, eso es no, no sé cómo vas a recibir Lo que voy a decir Pero es, es tan cierto Es un poco Es un poco miedoso también Cuando, cuando lo piensas en, en eso Pero el conocimiento ¿Sabes qué? El conocimiento, conocimiento Aumenta La responsabilidad La expectativa Que Dios tiene para ti Cuanto más sabemos más somos responsables de ponerlo en práctica. Entonces, ¿qué estoy haciendo sobre lo que, lo que sé? Miren lo que Jesús dijo en, en Lucas capítulo 12, versículo 48. Dice, en cambio, el que no la conoce y hace algo que merezca castigo recibirá pocos golpes. A todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho. Y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. Mira lo que dice Santiago, me encanta eso. Capítulo 4, versículo 17. Dice, recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Amen o ouch. ¿Sabes que Puedes venir aquí cada domingo 52 semanas consecutivas de asistencia aquí los domingos cada año, cada año tras año, tras año recibiendo la palabra o escuchando la palabra tiene un montón de conocimiento pero si no está haciendo eso es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo, cuántas personas en la iglesia general, en la iglesia general son así, por ejemplo aquí está mi ilustración chistosa Digamos que, que tú estás preocupado por mi salud, vienes a mí y me dices Pastor Jeff sabes que a medida que, que avances en tus años de vejez no queremos que tengas un cuerpo flácido, estás fuera de forma, mal salud eh, así que tú colectas una ofrenda y me compras el libro de físico culturismo de Arnold Schwarzenegger. Y tú dices, pastor, este libro, este libro puede cambiar tu vida, es fantástico, ha cambiado la vida de millones de personas, te, te mantendrá fuerte, será una bendición para ti, lee este libro, te va a cambiar. Y yo digo, yo digo, ay, gracias, genial, qué padre, genial, muchas gracias. Y entonces, después de seis meses, regreso y soy el mismo tipo. Y tú, tú, tú dices pastor qué pasó, no leíste el, ¿no le el libro qué pasaría si te dijera ah, sabes que leí el libro, lo disfruté ese es el mejor libro que he leído me encantó, incluso subrayé partes de él con, con marcadores de colores y secciones memorizadas de él, incluso comencé un estudio uh, en estudio, un grupo de vida uh, todas las noches pasaba un par de horas estudiándolo ¿Con qué frecuencia hacemos eso? Con la palabra de Dios Y pues, pero lo chiste es Estaba pensando en eso eh, Muchas iglesias son así y, y también nosotros yo creo No sé, con los niños Pero otorgamos premios Por memorizar las escrituras Pero no otorgamos premios Por hacer las escrituras Recibimos una placa que dice Leí la Biblia en un año Pero nunca vemos placas Que, que, que dice hice la Biblia tienes que ser un hacedor de la palabra como mi libro de Arnold Schwarzenegger me engañé a, a mí mismo a pensar que porque tenía conocimiento eso me, hice, me, me hizo madurar o lo que sea tener conocimiento de un libro físico, uh, y culturismo de Arnold Schwarzenegger no, no produce músculos, el conocimiento el hecho de que sepamos algo no significa que lo hayamos puesto en práctica entonces muchos creen pero no practican Santiago dice son oyentes pero no hacedores, Él dice si quieres ser bendecido tienes que vivir la palabra de Dios no solo escucharla no solo saberla tienes que hacerla y, y por eso sabes que mi, mi corazón, mi, mi deseo es que cuando salgas de esta iglesia de, de, de esta iglesia después del servicio o si está viéndonos en línea, desconecta lo que sea quiero que puedes hacer la palabra no solo escuchar Santiago 1.22 dice sin embargo no nos engañemos ese es un mensaje que no solo debemos oír sino poner en práctica mi oración para ustedes hoy y todos los días es que sean hacedores de la palabra oro, yo oro mi esposo y yo oramos para que Arbo de Vida desarrolle la, la reputación de que la gente dice hey sabes que la, las personas ahí árbol de Vida son hacedores de la palabra, practiquen uh, lo que todos los demás hablen lo vive me, me encanta una traducción de la Biblia llamada la traducción Phillips, no está disponible en español pero eso es lo que dice Santiago 1.25 el hombre que pone en práctica la ley o la palabra de Dios gana la verdadera felicidad me encanta eso, en otras palabras vas a vivir y experimentar todas las bendiciones de la palabra de Dios Jesús en Mateo 7 cuenta la historia del constructor Sabio y necio. Él dice que el tonto constructor construye sobre arena. Todos recuerdan la historia. Y pues es como el tipo que escucha la palabra pero no hace lo que dice. El hombre sabio es quien lo escucha y luego sale y hace un intento de ponerlo en su vida. Hacerlo, practícalo Juan 13, 17. Jesús dice, ahora que saben esas cosas, Dios los bendecirá por qué. Hacerlas creo que la definición más simple de madurez es ser un hacedor de la palabra, eso es lo que significa ser maduro, haces lo que dice la palabra Santiago dice que la bendición de la Biblia llega cuando comenzamos a vivirla, si quieres que la palabra de Dios obre en tu vida, si, si quieres experimentar todas las bendiciones beneficios, promesas de la palabra de Dios todo lo que hablamos hoy es la mejor manera de posicionar tu vida para recibir todo lo que Dios tiene para ti tu vida va a estar libre de problemas y situaciones difíciles no pero estarás en la mejor posición posible para enfrentar la vida y todos los momentos difíciles que se presenten en serio las tormentas van a venir no, va, no, van, no vas a evitarlo pero sabes que si poner en práctica todo lo que mencioné hoy, entonces vas a enfrentarlo con, con, con actitud de victoria, con el poder de la palabra para protegerte, para ayudarte a salir de esa situación. Cada vez. ¿Están aquí? ¿Y cuántos quieren eso? Pónganse de pie.